0: La fotografía de moda parece ser la única fotografía que te permite expresar fantasía, romance, sueños y escapismo. Piensas en la fotografía como una herramienta para decir la verdad, pero en la fotografía de moda hay un tipo diferente de honestidad, Tim Walker.
1: Bienvenido a este capítulo de las Blues Stockings. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos como invitado a Santiago Ruiseñor. Originalmente Santiago empezó como fotógrafo de videos musicales, de portadas musicales, Y después, eso lo llevó a ser el editor de fotografía de la revista El México. Hoy en día, de forma independiente, se sitúa como uno de los fotógrafos y los lentes más acertados de la industria de la moda.
0: Bienvenido, Santiago. Qué gusto poder compartir este espacio contigo. Estamos muy contentas de tenerte por aquí. Quisiéramos empezar porque nos contaras quién es Santiago Ruiseñor, cómo empieza este amor por, por la fotografía y cómo te fuiste construyendo hasta llegar al momento o al día, el, la carrera que has construido.
2: Pues empecé hace mucho tiempo, en verdad. Uh-huh. Fue como, yo creo que tenía como 15 años. Que fui, este... Conocí a una, a una chica ahí en, en el Cervantino, en, en, ahí en Guanajuato. a, no sé, mucho tiempo. Y, este, y a ella le gustaba la foto. Y y empezamos como a salir, ella vivía en Aguascalientes, pero bueno, en fin, compartíamos como, este, bueno, yo empecé a, 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 me empezó a interesar la fotografía por ella, y eventualmente tomamos un curso de fotografía en algún lugar en San Miguel de Allende, ya no me acuerdo muy bien, y... Obviamente la relación teníamos 15 años algo así y duró muy poco, duró lo que tiene que durar como un mes, dos meses. Uh-huh. Pero yo sí me quedé como muy interesado en la, en la fotografía y eventualmente ya en, en la Ciudad de México tomé unos cursos que eran buenísimos que yo creo que muchísimos fotógrafos de mi generación lo tomaron con, en el, con Saúl Serrano en, el, en lo que era, esto que era de Televisa, el museo, el que en Polanco. Bueno, uh-huh. ahí había un, un curso que tomaba muchísima gente y la parte del de el curso básico era buenísimo. Y entonces ahí empecé a imprimir, empecé a ver este fotógrafos, los básicos, este, mucho cartier Besón, mucho Avedon, este Man Ray. Y entonces ahí empecé como a decir, esto me encanta. O sea, de verdad esos maestros que, que te inspiran, o sea, que te dicen, esto está increíble. Y, este, y ahí compré mi primera cámara, compré mis primeros lentes, empecé a tirar mis primeros rollos, hice mis primeras impresiones y, y de ahí me seguí, digamos, como unos tres años y después me fui a me fui a viajar, o sea, me fui un año de viaje, me robaron mi cámara que había comprado, mm. este no para ese viaje, que había comprado cuando tenía 15 años y se llevaron todos mis rollos que había tomado en ese, en ese viaje, o sea, sus Sobrevivieron un par, ¿no? Y después regresé a México, ya no sabía bien qué hacer, estaba como en esa etapa de qué hago con mi vida, ta, ta, ta. Este, había entrado a la universidad antes a arquitectura, bueno, a diseño industrial, en ¿no? verdad. Yo lo que quería hacer, curiosamente, era, era hacer cámaras. Yo quería diseñar cámaras. O sea, era, porque por alguna razón uno piensa que quizá la fotografía no, no es como algo que te pueda como mantener en la, en la vida. Y pensaba que, bueno, ¿por qué no este, me gusta la fotografía? ¿Por qué no hago, hago cámaras? Entonces, había entrado a diseño industrial en la UNAM y no me gustó, había dos años de tronco común, ¿no? Y, este, y dije, esto no es lo mío, la gente dibujaba muy bien y yo no dibujaba nada. Y dije, me voy. Me fui a Europa, regresé. Y dije, bueno, lo que es, es comunicación mm. en Libero, mm. ¿no? y Acabé en comunicación en Libero. Y y ahí conocí a a Ricardo Travulsi que me abrió las puertas increíble ahí en su estudio. Conocí muchísima gente muy valiosa. Me abrió las puertas en todos los sentidos. Estuve asistiéndole. Después estuve en el cuarto oscuro como año y medio, dos años, imprimiendo, revelando, asistiendo de vez en cuando. O sea, fue como... La universidad la tuve en el estudio de Ricardo, o sea, sin duda ahí aprendí como todo lo que me formó como, como fotógrafo y conocí muchísima gente muy valiosa, tuve mis primeros clientes y Ricardo fue el que realmente me, me abrió las puertas como para después abrirme de camino como yo solo, ¿no? O sea, él me dio como la primera oportunidad en editorial y de ahí salió mi primera oportunidad en disquera y después como que la fue como una bola de nieve que poco a poco fue, fue creciendo.
0: Aunque las fotografías de moda más antiguas que se conocen se remontan a la década de 1850 en la corte de Napoleón III, el uso de la fotografía como herramienta publicitaria no se hizo popular hasta principios del siglo XX, cuando la moda se volvió accesible a un público más amplio. Con la aparición de Harper's Bazaar en 1867 y Vogue posteriormente en 1892, coincidiendo con avances importantes en la tecnología de reproducción e impresión fotográfica, el género fotográfico despegó, transformando a su vez radicalmente la industria editorial. Entonces,
1: ¿podrías decir, sin tema, que la fotografía siempre fue una de tus pasiones?
2: Sí, sí, de repente me preguntan como en qué otra cosa te verías, y la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar... ¿Qué otra cosa haría? La verdad es que no, o sea, soy muy afortunado de, de hacer lo que en verdad me, me apasiona y que me ha apasionado desde, mm. desde siempre, ¿no? Salvo algún titubeo que tuve por ahí, o sea, digo, no, pues esto es, esto en verdad lo, lo mío, lo disfruto, me encanta verlo, me encanta ir al cine, ver fotografía padre, me encanta ir a museos, ver fotografía increíble, me encanta ver, es, o sea, me encanta ver Instagram para ver fotos increíbles a las que ahora uno tiene acceso, porque antes te comprabas, un libro de foto increíble y eso es lo que ojeaba 100 veces, ¿no? Y después iba el otro y lo ojeabas otras. Ahora es, pues ves Instagram y ves 8000 fotógrafos increíbles. Ajá, sí, todo el tiempo. Y eso es increíble, ¿no? Digo, ¿Qué
0: podemos averiguar de ti a través de tu trabajo y cuál dirías que es tu sello distintivo como fotógrafo?
2: Como que en cuestión de personalidad, yo creo que de cierta forma, o sea, mi trabajo es como mucho con luz natural, ¿no? No es como excesivamente cuidado técnicamente porque tampoco yo soy como así en la, en la vida, ¿no? Como que dejo como fluir mucho las cosas y como se van y como se van Si de repente, bueno, pues a la modelo no le queda el pelo perfecto, pero la, el, el mood y las cosas que están pasando están increíbles y, y, y vale la pena como seguir, pues las dejo seguir, ¿no? Entonces... Este, digamos que no soy, sobre todo en, en, en una cuestión editorial y de moda, como que dejo que las cosas fluyan y que esa luz natural como que deje que, que siga como esta pues esta sensación de naturaleza de la foto. Y a mí es lo que me gusta, ¿no? Como perseguir que y buscar que eso, eso pase, que se dé como algo natural. Y estoy como muy influenciado como por o sea, Lindbergh que siempre a pesar de que es un clásico y que ha estado dentro de la foto durante años y bueno, se acaba de morir hace hace un año o dos años ya no me acuerdo, pero como que ese tipo de fotografía que, es, que tiene como carnita que tiene narratividad, que tiene dra- dramatismo que tiene como muchas cosas y que no es excesivamente perfecta me encanta, ¿no? y yo como que es lo que busco en, en, en lo mío que haya, exista como algo que te dé más la foto que solamente una buena iluminación y una buena técnica, ¿no? En
1: 1911, Lucien Vogel, un influyente editor de revistas francesas, retó al fotógrafo Edward Steichen para que promoviera la fotografía de moda como una obra de arte. En 1923, Steichen se había convertido en uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo, convirtiéndose en jefe de fotografía para Vogue y Vanity Fair. Stecken revolucionó el género de la fotografía de moda y cambió su aproximación en todos sus sentidos, especialmente en el mundo de la publicidad y de la producción de revistas con sus innovadoras técnicas de iluminación y su estilo nítido.
0: Oye, ya hace un ratito hablaste de, bueno, de esto de Instagram y también de tu paso por el cuarto oscuro, que ahorita pues casi casi ha desaparecido ese, ese step que había. ¿Qué otros cambios has percibido en la industria? ¿Lo ves muy diferente
2: Sí, sí, sí. O sea, creo que todo ha cambiado y todo y, y, y cambia de un año uh-huh. a otro. En dos años es otra cosa y de repente como que uno piensa con, con los o sea con otros fotógrafos dónde estará esto en cinco años. Y es como complicado como pensar en ese en ese futuro, ¿no? Es como algo quién sabe qué cámara estamos manejando, quién sabe qué qué iluminación exista, ¿no? Porque digo es como los flashes duraron décadas, ¿no? O sea, de diferentes formas, de diferentes, pero eran flashes, ¿no? Y ahora de repente, bueno, pues tenemos estas luces de LEDs, tenemos este sky panels, tenemos como luces mucho más económicas que te dan como un rango mucho más amplio de como para trabajar. Lo hace mucho más fácil como el trabajo. Y entonces ya no tienes que. El otro día justo estaba platicando con, con Luis un cuate, que, que técnicamente es como muy bueno. Y bueno, estamos hablando de lo que era tirar antes con la, con la cámara de formato medio, ¿no? Y este y que tenías que ser muy preciso en, en tu enfoque, en tu dirección de modelos, en tu iluminación. O sea, y entonces toda esta como complejidad del equipo técnico para tener una buena foto hacía que las cosas quedaran como un poco tiesas, tenías menos material, tenías... Entonces, bueno, por un lado tenías una foto mejor pensada, ¿no? Que apreciabas más, que era más difícil obtenerla, mm-hmm. pero ahora tienes como toda esta... Gama de opciones que puedes tener, jugar mucho más con, con la modelo, este, como jugar mucho más con la luz, se puede quemar, se puede. O sea, como que hay una dimensión gigantesca de lo, de, de cosas nuevas que puedes hacer. Y eso es eso es padre ahora. Y, y ha cambiado muchísimo la, la, la dinámica de lo que de la fotografía. ¿Qué va a pasar en dos años? Híjole, o sea, la verdad no sé, no sé qué nuevo juguete vaya a salir, no sé qué cámara, con qué sensibilidad de, de, de película, con qué grano vaya a estar como yo manejando. Me gusta lo que está pasando, la verdad, uh-huh. o sea, cada vez hay más más gente haciendo foto, hay más gente como produciendo como cosas nuevas, con otro estilo porque las cosas ya no son pensadas, son cosas que simplemente se hacen y este y eso pues avienta muchas cosas al ruedo que son interesantes, ¿no?
1: Oye, ¿y qué te atrajo realmente la fotografía de moda? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención como para. Sin, siento que es focalizarte un poco más en fotografía de moda?
2: Este. Yo. Yo, yo cuando empecé a hacer foto, me acuerdo que había, había una revista que vendían que se llamaba Foto, que era de, de Francia, uh-huh. y ahí la conseguías en el Sambo, ¿no? Y este. Y veías diferentes fotógrafos, muchos eran como ya como clásicos, consagrados y quién sé qué. Y había uno que se llamaba Comte, y me acuerdo que era como la mezcla perfecta de lo que yo quería hacer. Era como periodismo, y de repente lo veías metido en Irak haciendo fotografías increíbles de en, en Irak, del conflicto de ahí cuando fue este, con el primer conflicto en Irak. Y, este, y después lo veías publicando en, en Vogue Francia, ¿no? Eh, yo quiero ser así, yo quiero tener como esta parte como de súper sustancial de fotoperiodismo increíble y además poder hacer este foto de moda porque me me parecía como muy, o sea, el fotoperiodismo me parecía como una parte en la que puedes como dialogar de alguna forma con las personas y la foto de moda también enseñar como una parte muy... Muy interesante, muy bella de la, de, de, la, de la foto, ¿no? O sea, como que esas dos partes me, simplemente me llamaban la atención. O sea, no, o sea, ¿por qué? En verdad, había una cosa que era muy bonita, otra que era muy cruda. No sé, creo que se ve al final. El contraste como que se complementaba muy bien. Al final, el fotoperiodismo es algo que... O sea, no se me dio... No sé por qué. O sea, no lo intenté mucho, pero también es algo muy complicado porque empiezas como a a irte a una marcha y quién sabe qué, después las fotos como que pues, la marcha no estuvo tan interesante o no, este no es mi ojo, no lo sé. Al final como que nunca obtenía lo que quería en las pocas intentos que tuve, ¿no? Y por otro lado, cuando empecé a hacer moda, le, le empecé a agarrar como más este... No me, o sea, creo que se me da más porque era más fácil lidiar con gente que estaba ahí para ti uh-huh. que estar buscando algo, ¿no? Donde no sabías qué iba a pasar. ¿no? Entonces, como que me gustaba más manejar esta situación de, 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 de una sesión de moda.
0: Tener el control, a, el control de control. Algunos...
2: A estar como buscando a ver qué me mm-hmm. encuentro, ¿no? Entonces, como que por ahí se me dio más fácil este, la foto de moda. Y, y me encanta como de repente, ya estando en la revista en, en, en él, conocer a los diseñadores como esta onda como tan artística que tiene un diseñador. O sea, y me acuerdo cuando este, murió McQueen, y quién sé qué. Me, que fui, hubo una exposición en el Victoria and Albert que fue así de. O sea, me abrió los ojos. Dije, esto es como lo que piensa un diseñador, cómo, cómo se inspira, cómo lleva como lo que trae en la cabeza a una, a una prenda. Fue como increíble, ¿no? Y entonces, <risa> como que eso también me llevó como a otra. No sé, a otro nivel, creo, por lo menos mental, en, en, en la forma en la que yo me aproximaba a la foto de moda, ¿no? Porque al principio, como simplemente, como que. Quieres sacar a la la modelo, al modelo de una forma y te quedas con una forma muy superficial. Después como que quieres mandar como algún mensaje de más. Y no sé, creo que de cierta forma ver como a los diseñadores y a la gente que trabaja alrededor de esto como con tanta pasión, tratando de de transmitir algo más que una simple como superficialidad que es muchas veces lo que pasa en la moda, Mm. que es muy superficial y es como la percepción general. Pero sí hay como carnita y hay gamas y hay este Totalmente. profundidad no en todo esto y es muy bonito cuando lo, lo logras percibir
0: oye, ¿cuándo fue cuando estuviste en él? ¿y cómo fue para ti estar pues, literalmente, o sea, metido en una revista, en un en un solo medio de moda, de moda femenina ¿qué época fue? cuéntanos o sea un poco más Aparte de en eso. un
1: título importante sí, ¿no? Sí, o sea, sí. un
0: título. ¿Quién era la editora en Ajá, uh-huh. con chismeanos.
2: este eh, A mí me encantó, o sea, fue como uh-huh. algo que se dio como una vez más por Ricardo, o sea, uh-huh. me, me dijo, oye, él era el editor de foto en ese momento, y me dijo, oye, ya me voy a ir de, de, de la revista, quieres este, que te presente a la gente, y igual y entras, y yo siempre había sido como, como mi sueño, o sea, en verdad sí había sido mi sueño como trabajar en una revista de moda, y él fue como, no, sí,
1: <risa> fui, me
2: entrevisté y quedé, uh-huh. y dije, bueno a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y este, y entonces, este, estaba en ese entonces Maripaz, que es okay. Jefasa, es lo, o sea, no puedo hablar más que maravillas de Maripaz Osejo, este, una gran experiencia me enseñó muchísimas cosas como de cómo dirigir un equipo porque era obviamente como unas cuantas generaciones arriba de, de, de mí y, este, y estaba muy abierta a nuevas cosas a nuevas este, propuestas a trabajar este, como mano a mano con el equipo sin una como digamos una organización como vertical como todo mucho más horizontal muy abierta a lo que se propusiera y de editora de moda estaba Sara este, Galindo que También una cosa impresionante. O sea, la la editora como igual la editora en jefe no es solamente como creativamente el input que pueden poner a la revista, sino que también cómo permean en sus relaciones públicas, ¿no? Y qué pueden como ellas aportar a a la revista en ese sentido. Y Sara era una bala, O sea, como que llegaba a un, a un lugar y, este, y hablaba con esta persona y con la otra, pero un lugar, o sea, estamos hablando de un salón donde estaba mm. este, Karl Lagerfeld, el segundo de Chanel, o sea, y yo la veía como moviéndose en el salón donde no conocía a nadie y estaba ya sola y decía, wow, o sea, qué cosa. Y eso como aportaba cosas importantes, ¿no? Que atraía como personalidades de calidad, este modelos de calidad a la revista, o sea, en su cuando estuvimos con Sara hicimos, este, no sé, John Cortajarena, David Gandhi, este, Mm. eh, la verdad es que no Mm. no me acuerdo, pero fueron muchos como modelos muy grandes fotografiados en México para la revista y eso como que
0: tú los fotografiabas o tú nada más como supervisabas o editabas.
2: Yo fotografié a varios, o sea, Mm. yo fotografié a Gandhi, a Mm John Cortajarena a Coco Rocha, no sé, como mm. que, a, o sea, había mucho acceso a, a este tipo de, de muebles. Y como les digo, también es, era otra época que de repente como... Era que, la
0: época dorada. Eh, ¿no? Sí, o sea, de repente de igual medios.
2: hablo de David Gandhi de, de John Cortagena y como que se siente que ya son un poquito pasados y no fue hace tanto, pero como que las, las revistas de moda ya están moviendo como en, en otra dirección, ¿no? Ya hay como más... Este, celebridades, y hay más este eh, cantantes, reggaetoneros, o sea, como que hay otra cosa ya pasando en las uh-huh. portadas, ¿no? Y esto de que les digo, este, de, de, de esos este, modelos, supermodelos, pues ya suena como <ríe> que pasó hace mucho tiempo. Pero es de, el tipo de gente que traía a esta Sara a la, a la revista uh-huh. y, este, y le, le, le daba un, una. como una proyección y una como personalidad muy fuerte porque y esto ¿dónde se produjo? ¿se produjo en en en, en el Estados Unidos? no era en en el México Mm. y eso estaba increíble o sea nos daba como un, un valor este interesante dentro de la industria
1: ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
2: este ocho años
1: Órale, un, un ratote
0: sí.
2: Fueron muy buenos O sea, fueron ocho, yo, yo entré a los 30 años Fui como, sí, 37 y medio, 38 Y fueron años increíbles De mucho crecimiento Y, y que no tuvo nada O sea, y se van volando O sea, porque uh-huh. eso Lo que pasa con la con, la, con la con el mundo editorial es que Todo el tiempo es algo distinto, estás como cerrando y después ya estás pasando a lo siguiente y te vas de viaje y regresas y después otras fotos en Los Ángeles y después te vas a la playa. O sea, como que hay todo todo el tiempo pasando, pasando cosas y es algo muy divertido. Entonces, híjole, ya me voy a ir, ya ya es tiempo de que pasa lo siguiente, pero no, porque después viene otro shoot súper interesante, lo quieres ver, quieres hacerlo, o sea, no sé, simplemente son ocho años que se van se van volando. Sacrificas unas cosas al mismo tiempo que estás haciendo más trabajo editorial se te empiezan a abrir más puertas de en publicidad otros, sí, claro. no y en otros lados y este y eventualmente quieres este empieza a explorar las otras puertas ¿no? Porque editorial es sacrificado en cuestión económica y pues lo otro, Policía, pues...
1: Sí. Es, claro.
2: Es donde uno vive, ¿no?
1: Ay, es exacto. Ahí hay dinero. Contrátenos. No, no. sí.
0: <risa> Háblanos de esta diferencia que hablabas de fotografiar para una revista de moda a una modelo o desde hacer una celebridad a hacer otro tipo, no sé, un catálogo. O sea, ¿cuál es, cuál es la diferencia? ¿Qué percibes ahí? ¿Qué cambios hay?
2: O sea, fotografiar una modelo, no sé, tipo... O sea, cocorrocha, o, o el más claro que tengo es en verdad, o sea, John Cortajarena, fue algo así de alucinante. Llegamos, o sea, llegué, llegamos al estudio y este, y le empecé a hacer este. Bueno, puse la luz tal cual, así en el estudio, era fondo uh-huh. blanco, y ese tipo venía bajándose del avión. O sea, lo trajeron uh-huh. del aeropuerto al estudio. Y este, y lo estaban como maquillando, poniendo listo, uh-huh. y, y le dije, oye, ven, te voy a hacer una prueba.
0: Salió y, perfecto.
2: No, fue la portada. O sea, foto uno del shoot. Este tipo, así, nada más como poniendo así, normal, portada. Y dije, no puede ser. O sea, es. Uh-huh. <ríe> ¿Qué más puedo hacer? O sea, si ya tengo esto también. Y entonces le estuvimos moviendo, Y al final tuvimos que hacer como. Este, en la edición, porque era tan complicada hacer la edición, porque todo estaba. Salía bien en todas las fotos. Era una cosa alucinante. Se movía perfecto. Se movía el pelo muy bien. Él mismo se movía la ropa. O sea, como que era un modelo sumamente profesional que te daba un abanico de posibilidades impresionante y este y después platicando con Ernesto Moncada que en ese entonces era ya el era el, este, el editor de, de, de arte este fue como oh, vamos a hacer hojas de contacto en las en las pruebas para sacar 10 fotos en una página mm. <ríe> y este y que no sea tan complicado editar porque era mucho material muy bueno y este y entonces este trabajar con un con un modelo de calidad o sea te da como demasiadas cosas muy buenas, ¿no? Ahora con una celebridad se complica un poco más porque el modelo está ahí para, para, en función de la revista, ¿no? Y después como cuando estás con una celebridad hay una como, como cosa que tienes que respetar porque hay una, hay una imagen, digamos, que tiene la celebridad que tú tienes que, que emparejar y machar con, con revista. No puedes como llegar y decirle, ponte estos trapos, los aginos para ti, esto es lo que te tienes que poner yo no me pongo eso nada más, ¿no? O sea, yo, a mí me gusta esto, esa es mi imagen, me gusta hacerme el pelo de tal forma. y Entonces, y también las, las celebridades no son modelos que tienen como de repente esta seguridad con, con la cámara, ¿no? Son como personas más normales, con más inseguridades, con más, este, pues, complejos con una persona normal. Y entonces le tienes que ir como un poco uh-huh. inflando el, el ego, echándole porras para que entonces empiecen a responder como de una forma ante la cámara y tienes que es un trabajo como mucho más este mucho más este de psicológico creo para para el fotógrafo estar trabajando con una celebridad en el que tienes que ir como dándole su espacio, dándole como su estímulo para que esa, esa sesión vaya, vaya creciendo. Muchas veces la primera foto es como una foto medio perdida en lo que se va conociendo, ¿no? y después las, las demás van saliendo y, y, y si hay que hacer una portada, pues lo tiras como en la tercera, cuarta foto para que ya esté como ni tan cansada, ya esté agarrando confianza, ya le gusta el material que vio y cosas así. ¿no? Es como un trabajo ahí de un poco más complejo. No, yo con, con, me acuerdo con esto, hablando de celebridades, una vez hice que eran, no sé, los más sexys de quién, de y eran como 20, muy sexys, pero <risa> en verdad no se sentían sexys, sexys, ¿no? Entonces era. había que hacerlos que se sintieran como dueños uh-huh. de, 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 de esto que estábamos presentando como, como revista. Y en verdad eran días, o sea, fueron como cinco días, y de un trabajo para mí de estarlos como... Haciendo sentir reyes del universo. Regresaba agotado a mi cuarto, así como, híjole... (risa) <risa> lo di sí. todo, o sea, lo di todo son final... más
1: sexy que ellos ¿no? Sí, sí. Ya, ya me quedo más sexy sí, que
2: y, y, pero, o sea, era de ya no puedo más, o sea, era muy era, era muy complicado y, y quedó muy bien el material, pero eh, era este mismo trabajo que les platiqué con una persona, pero era con 20 uh-huh. ¿no? y este, durante digo, cinco días, pero ya para el cuarto día yo ya estaba en las últimas a, a pesar de todos como de los trabajos más bonitos que creo que he hecho como con este, porque he hecho varias veces como, como ese tipo de cosas, pero sí ese en particular en la playa creo que quedó muy bien.
1: ¿Y publicidad? ¿Sí no te falta publicidad?
2: ¿Publicidad? Sí, 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 o sea, hago Siento que es
1: más cuadrado, ¿no? Hago
2: mucha publicidad y sí, como hay, hay diferentes tipos de, de, de clientes, hay unos que te dejan participar mucho en las, en las en la creatividad, en las ideas que te agarran desde el principio del proyecto y hay otros que te dicen, bueno, este es el boceto y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces hay, hay poco que... No te puedes mover ni mucho ni para la izquierda ni para la derecha porque ya lo vio desde el creativo que ya lo vio con, con la gente, de, con, con cliente. Y entonces, bueno, pues eso es lo que ya está vendido, ¿no? Entonces moverte para cualquier otro lado pues, muy, es muy complicado porque necesita el visto bueno de 100 personas y eso ya no va a pasar, ¿no? Entonces a veces es como un, un simple técnico que llega como a manejar bien la situación y que tienes que reaccionar bien en, en los... 20 minutos que a veces tienes o menos y así. Entonces como que están contratando a veces a alguien que saben que va a responder ante cualquier situación en muy poco tiempo, ¿no? O sea, como que alguien que pueda hacer a prueba de balas. Y otras veces están los clientes que sí, te agarraron desde el principio y, y tienes como una creatividad padre y así, y este, que tú le metiste de tu, de, tu, de lo que tú quieres uh-huh. hacer, ¿no? Y, este, y a mí pues esos son los que, o sea, me encantan, ¿no? Tengo pocos y tengo unos como que son muy... O sea, que sí los he logrado mantener durante años y me encanta colaborar con, con ellos.
1: Oye, ¿cuál es tu proceso como creativo habitual que tienes en tu trabajo? O sea, ¿de qué tú, Que nos platiques un poquito cómo haces. Cómo?
2: Pues yo creo que es como un poco lo mismo de siempre en el sentido que te, te nutres de cosas que ves, ¿no? Y este... De fotógrafos que te interesan, de. de, de, de cosas que, que, que están por ahí, quizá de algún. algún libro o algo así. Y lo tratas de. de, 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 de plasmar en, en, en imágenes, ¿no? De repente hay como una. No o sé. Sea, hay unos fotógrafos que admiro muchísimo, ¿no? O sea. Y este. Y que tienen como cierta sustancia en sus fotos. Y quiero como. Hoy estoy como más clavado que técnicamente, porque en algún momento estaba como alucinado con, con este con el chivo, ¿no? Y tenía todas sus películas y decía, esto cómo es, y me compraba la American Cinematography y veía como todos este, como digamos los esquemas de iluminación y era como, o sea, me encantaba verlo y decía, esta perfección es increíble, ¿no? Y después ahora estoy como por algo como más este como me gustan un poco las cosas un poco más libres y un poco más este, espontáneas y busco como un poco más de sustancia en, 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 en las fotos, entonces busco fotógrafos que me inspiran, que tienen esa sustancia que estoy buscando y trato de, de, de buscarla en las, en, en las fotos, ¿no? o sea, a mí, vemos que el proceso creativo es este, buscar cosas que me inspiran y después llevarlo, irme como con eso así, con ese, digamos, como ese mindset al, a, a lo que voy a hacer y, y hacerlo, ¿no? tratarlo de llevar a ese nivel.
0: A lo largo de la historia, la condición de la mujer y las prendas diseñadas para ella se han transformado y estos cambios se han reflejado en la representación de los cuerpos femeninos. La fotografía llevó la relación de la moda con el cuerpo, junto con los debates que la rodearon, a un público más grande. Ahora, gracias al internet y las redes sociales, la fotografía de moda se ha convertido en una actividad universal y hasta un tanto informal, planteando interrogantes sobre la dirección futura de la fotografía de moda. Oye, perdón, regresando un poco a lo de la parte técnica, justamente, bueno, entrevisté a Nick Knight y me dijo, "Es que yo ya no soy fotógrafo. O sea, ya lo que hago no lo puedo considerar como que soy fotógrafo porque ya va ya ya no hago ese como tecnicismo de la cámara de antes, ya es otra cosa." ¿Tú crees que ahorita en la actualidad es más fácil para un fotógrafo aprender o más difícil?
2: No, sin duda es más fácil, o sea, sí, sí, sí sí lo considero, o sea, un poco lo que les comentaba, que, o sea, la técnica ahorita te, o sea, antes la técnica te, o sea, si, si te equivocabas, o sea, estabas frito, ¿no? O sea, te equivocabas en la exposición, no dos, o sea, dos aguantaba, tres pasos, pues ya, o sea, iba a salir mal el, el material, este, no, no, sabías cómo exponer, quitabas mal la cortinilla, velabas un rollo, lo mandabas mal, este, etiquetado al laboratorio, o sea, había como muchos factores dentro de una sesión que, 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 que este, necesariamente tenía que haber un gran profesionalismo tanto de los asistentes como del laboratorista, como del fotógrafo, como de todo el la gente que tuviera que ver con la, con la cámara y con la sesión, ¿no? Si alguien de ese equipo fallaba.
0: No había foto. No había
2: foto. No, uh-huh. exactamente. Entonces, este ahora, pues puedes llegar con tu, con tu cámara digital, ves la foto. O sea, en verdad, al final, o sea, pues lo, lo técnico se, se aprende en, en, en uh-huh. lo, Te lo, te lo uh-huh. explico yo en cinco minutos, sí. ¿no? O sea, cómo usar la cámara y demás. Uno, o sea, te tomará tiempo ser como muy que lo hagas muy rápido y demás, pero en verdad es, es algo muy sencillo. Y, y perdona muchísimo, ¿no? O sea, tienes, lo metes a la computadora, aguanta muchos más pasos, o sea, pero que te equivoques, cuando ya lo estás viendo en pantalla, bueno, pues entonces ya necesitas ir al optometrista más bien, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que antes sí era como muy muy este, complicado. Bueno, no, no muy complicado, nada más sí tenías que ser muy cuidadoso en todo lo que hacías para que la foto quedara bien, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que, que no. Y después tienes una cantidad de revelados, de procesos, este, procesos de, de, de color y demás que son... Son casi en automático y que hacen que la foto se vea increíble. O sea, si ven una, una revista de publicidad, bueno, no de publicidad, una revista cualquiera de los ochentas, y ven la publicidad, había o de... Que tomó la foto con un Kodak o con un Fuji o con un ACFA y ese es el color que agarraba un poco y dependía un poco del el, 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 pues el, el grano que tenía la peli, o sea, y así, o sea, en verdad no había mucha variedad, ¿no? O sea, eran fotos o que tenían más presupuesto, más presupuesto, pero no había tanta gama porque no se podía, en verdad, tanta gama. Ahorita de repente ves cosas que lo hacen muy interesante todo, ¿no? Y eso es lo, lo bueno de, 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 de este mundo digital y que todo sea más sencillo. Pero, pero sí. Definitivamente. Más sencillo,
0: pero también más competencia y más difícil no, destacar, ¿no? Mucho
2: más, mucho más competido, sin duda, uh-huh. ¿no?
0: Y para pero, volar la creatividad, muchísimo.
2: Sí, sí, porque uh-huh. sí, sí, o sea, puedes hacer este, no, o sea, la, 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 la posibilidad es este, simplemente infinita, ¿no? O sea, en verdad creo que se abren muchísimas ventanas, este, de posibilidades diario, o sea, te digo, entre, entre luces, entre postproducción, entre cámaras, o sea, antes no podías tirar arriba. O sea, yo no tiré. Mi regla era no puedo tirar arriba de 400 porque si no, el grano se me, se me, se me vuela, ¿no? Y la foto no va a quedar, no, no, no queda bien. Y ahora, pues puedo tirar en. O sea, una vez estábamos en. ¿En qué era? En. No, sé, no me acuerdo. En un pueblo ahí en por Guerrero. Se me fue en Tasco. Este. Como que no ganan los de Tasco, pero es que se me, olvidó, se me fue el nombre. Es, mm-hmm. Este. Y, y eran ya las. 3 de la mañana. Estábamos agotados todo el equipo porque veníamos de una cosa de México, diseña de, de Acapulco. Teníamos que tirar. Tiramos. Empezamos a las 11 de la noche. Eran las tres de la mañana. Todavía nos faltaba la mitad de la sesión. Mi asistente se había intoxicado con camarones. y Yo no tenía con qué, con qué iluminar. Entonces agarramos con los focos de, las, de la calle que había ahí en la noche. Y con eso tiramos. Si eso no hubiera, si no hubiera pasado con una cama de formato medio, una vez es que no sé qué hubiera hecho. O sea... Le tengo que echar unas luces de coche o algo. Y aquí era con las luces de, de los foquitos que había ahí en la plaza y así. Y, este, y pues al final tiré en 5,000. Dije, ya, ¿qué da, O sea, no puedo hacer otra cosa. Y no quedó mal. Uh-huh. No quedó mal. O sea, daba el ancho para la revista. Se veía perfecto. Y, y pues de otra forma, no sé. O sea, en verdad, tuviera, hubiera tenido que aplazarlo para, para el día siguiente.
1: Uh-huh. Oye, y hacer, por ejemplo, una preguntota. Al ser un trabajo que solamente, o sea, recae en ti porque al final es... Tu ojo, tu percepción y lo que tú haces ¿Tienes en algún momento como, o sea ¿Buscas a alguien que te dé una como crítica, un feedback o algo? Como para ir mejorando en las, tec- en las tecnologías que van saliendo o lo que sea ¿O es tu mera intuición que dices, eso está cool?
2: Es que Yo creo que uno es súper este, crítico de su trabajo O sea, okay. de repente, o sea, sí difícilmente me encuentro con opiniones como negativas de lo que de lo que hago, o sea, no 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 por, por es, es difícil que alguien te enfrente y te diga es horrible lo que no, estás haciendo. No, pero igual un amigo, no. Sí. Entonces, <risa> este, tampoco es que esté horrible, o sea, es, es muy difícil nada más que yo sí sé cuando puede haber hecho algo más, que esto está mal, claro. que, que o sea, eso sí lo sé. Y curiosamente, o sea, cuando acabo un trabajo digo ya, no lo quiero volver a ver, o sea, me pasa muy poco que diga esto quedó increíble lo voy a colgar en mi casa <risa> no, uh-huh. o sea, no pasa, la verdad es que quiero pasar a lo siguiente y hacerlo como mejor, o sea, como que acabo con un poco cansado de, de cosas que que hago este, en, en, para lo que sea, revistas, o sea publicidad, fácilmente me me, me me cansa, y creo que es natural, o sea como que tu ojo, tu visión de las cosas, te acaba cansando buscas otras cosas para, para nutrirte que, y otras cosas que, que, que se te parecen más interesantes, porque no es algo con lo que estás conviviendo tú en tu cabeza todo el día, ¿no? es un, otra visión. Uh-huh. Y eso lo ves simplemente a mí, o sea, a mí lo que me pasa lo veo más interesante. Y, este, y me encantan las fotos de mi esposa, y, este, y son cosas que son como otro tipo de fotografía, otro tipo de aproximación a las personas, lo, lo que ella hace, ¿no? Y eso digo, wow, esto me encanta, ¿no? Y entonces, este, pues de repente me gusta más ver las de ellas que las mías y este y no sé o sea creo que soy yo sumamente crítico de lo que hago como para que alguien más llegue a decirme algo o sea como que sé lo que, lo que estoy haciendo mal
0: ¿cómo has llevado esa relación con el estilista con el director creativo con hasta con el editor de en jefe o sea ¿cómo cómo llevas esa parte y cómo intentas como campechanear o incluir tu punto de vista y tu creatividad y macharla con la de ellos?
2: pues es un proceso súper interesante dentro de la de la revista, lo vivía más, en verdad, cuando estaba yo dentro de, 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 de la revista y echamos a andar como como estas ideas desde cero, ¿no? De esto va la, el, el, el número de la revista, vamos a hacer esta esta moda, vamos a mandarle que esto lo haga este fotógrafo que tiene este tipo de, 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 de visión, este tipo de estilo y, y demás. Y entonces, este. Pero ya que me tocaba a mí personalmente como, como ir creciendo las, las fotos ya con todo el equipo, pues me parece que es como algo como súper nutritivo. O sea, trabajar con gente que admiras, ¿no?, para que el producto quede, o sea, como que el, la foto final quede como tú la estás como visualizando, porque bueno, entonces quiero trabajar con este maquillista y le pone de esto que le encanta como el maquillaje natural, como estos como este ojos este de tal estilo, y eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces él le va a meter sin que tú le digas mucho más que un mood, le va a decir, le va a Hacer eso y le va a como meter como de su, de su de su cosecha, digamos, para que para que siga mejorando, ¿no? Entonces, este, y, y lo mismo va a ser el estilista, es lo que, lo que queremos hacer, pero le va a meter más, ¿no? Y entonces, como que en el sentido que tú trabajas con gente que que te gusta su estilo, que, que admiras, y las dejas crecer dentro de la decisión, la que se sientan como libres de trabajar y sumar, creo que pues es lo más este, positivo que puedes hacer, ¿no? O sea, trabajar dentro de un ambiente de, de, de confianza en el que todo mundo pueda aportar y sentir que también su visión está, está siendo respetada, ¿no? Yo lo que le digo, también a veces doy clases y lo que le digo a, a, a mis alumnos es que dentro de una sesión, a pesar de que de repente pase que el fotógrafo es el que más... O sea, el que más destaca, digamos, en los créditos, quién sabe qué. Uh-huh. Yo, yo, yo al final creo que todo mundo tiene una responsabilidad como muy comp- o sea, compartida de, de un 20, 20, 20 por ciento, o sea, de toda la, de, del 100% de la sesión, porque si llegó el maquillista y no hizo su trabajo bien, pues se va a ver mal. O sea, si llegó el peinador y e hizo mal el pelo, se va a ver mal. O sea, y entonces ya le vas quitando pedacitos, pedacitos a las fotos, y si esos, esos, este. Tres, ya hicieron mal su trabajo a la mitad. Pues ya te hizo una foto bastante mediocre. Y si después el postproductor también hizo mal su trabajo, pues ya reprobaste, ¿no? Tu foto te quedó asquerosa. Entonces, pues todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Y para que esa foto quede increíble, pues que todo el mundo le eche su 100% y van a a tener un 10, ¿no? Que todo el mundo se sienta visto y apreciado dentro del proyecto, ¿no? Y eso creo que te puede llevar como a los mejores resultados.
1: Totalmente. Y si la verdad eres un fotógrafo bien o sea, como muy chill Con todos Super. los equipos Sí, la verdad, sí, sí Digo, que mm-hmm. hemos trabajado contigo La verdad es que sí
2: Sí, eso, eso me dice
1: Y respetuoso mm-hmm. Muy respetuoso, la verdad
0: Y también en México es muy difícil Y ya lo hablamos en este podcast Que haya un director creativo Para la sesión, ¿no? Mm-hmm. O sea, como que ese puesto ya Es como un peón De que a veces lo asume el estilista A veces el, el fotógrafo, fotógrafo El que va a como dirigir Y plasmar la, la idea pero como dices, muchas veces es el conjunto, el conjunto de todos y, y la suma, la suma de... Sí,
2: uh-huh. sí, sí, es como algo que también dentro de la, del recorte presupuestal de las editoriales <ríe> sí. y demás, como que va pasando más, ¿no? Como que cada vez este, pues todo el mundo asume funciones que, que, que antes no le correspondían, ¿no? Uh-huh. O había alguien que, que tenía como... Digo, pues, todo el mundo era como, ah yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Yo soy esto. Y ahora, pues no, pues, sucede que esa misma persona es... ¿Qué creo... te
1: imaginas tú? ¿Qué te imaginas? Y ahí <ríe> sí. sí, me dio, iba, sale ya, una fotografía. Ya
2: vas juntando elementos, ¿no? Pero, claro. digo, igual lo que pasa en, en editorial es que la gente sí es muy apasionada de lo que hace. Por lo general es muy talentosa. y este Y a mí me encanta y me sigue tra- gustando mucho trabajar como en las revistas de moda, o sea, sí, sigue siendo como un lugar donde llega gente, llega gente como muy joven con ideas frescas y demás, y este, y que, y que salen cosas padres, porque es gente que en verdad son unos apasionados de lo que hacen, ¿no? Y, y creo que se nota.
1: Oye, y otra preguntota, perdón. Este, hablando, regresándonos un poquito a lo que nos estabas diciendo al principio, de, de que bueno, ahora es un poco más fácil en el tema de las cámaras, bla, bla, bla. Con la llegada de los smartphones, ¿qué piensas? O sea, ahorita con todos los filtros que ya de verdad eh, te lo ponen más a, al alcance, ¿eh? o sea, ¿qué piensas de la llegada de, de estas tipo de aplicaciones?
2: Pues, es, o sea, es, también es una herramienta más. O sea, yo lo, lo que sí creo es que venderlos como que es una cámara profesional, pues ni al caso, pero, o sea, porque lo he hecho, o sea, he hecho como, como editorial con, con diferentes teléfonos, ya sabes, lo, t- lo típico que... Uh-huh. Pues,
1: Creo que nos tocó hacer una, ¿no?
2: ¿Cuál fue la, la de... de...?
1: Podemos decirlo. Ah. La de Huawei, ¿no?
2: Ah, bueno, pues es. Sí. sí. Si no
1: sí. sí.
2: Y de hecho hice esa. dos con... con uh-huh. Y al final, o sea, los archivos no reaccionan igual. O sea, digo, lo ves ya con la, como a la hora de hacer la, la postproducción. La, 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 el, el teléfono se tarda... Ese medio segundo en tomar la foto que tú lo hiciste bien con la, con la, cámara, este, con la cámara digital, pero con el teléfono pues, no te salió porque uh-huh. se te fue la paloma, ¿no? Porque pues, tú querías tirar en ese momento, pero el teléfono no reacciona. Y va bueno, ese tipo de detalles, además de que pues, obviamente el, el sensor es mucho más chico y el detalle pues, no es como, como te lo venden, hay que hacerle como un proceso pues, X. Pero me parece que es, este, es una herramienta más, está increíble. La gente hace muchísima más fotografía que antes porque todo mundo está ya con todos una... son fotógrafos, sí, todos todos también, justo. Sí, sí, y está, 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 padre, ¿no? Ahora yo creo que lo que te, o sea, cuando me dicen, no, eso que todos son fotógrafos, pues bueno, o sea yo creo que la diferencia entre un foto yo no. creo que la diferencia entre un foto o sea el que hace una foto de repente casual porque se topó mm. con una buena foto y un fotógrafo es el que sabe cómo controlar las condiciones para que esa foto suceda claro. y que de la noche te puede crear un día y que te puede crear una sensación de, de, de algo y que sabe cómo trajear con las luces y ese es un fotógrafo lo otro pues es, es un es un fotógrafo casual, ¿no? y está bien, o sea, A y quien te ¿qué, pueda.
0: ¿Qué características que tiene que tener un buen fotógrafo? Exacto.
2: Pues yo creo que es alguien que, que te, o sea, sabe como o transmitir una 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 idea que me parece como que eso tienen como muchos fotógrafos que como actuales que de repente quizá no saben manejar muy bien como la una este, iluminación compleja, y demás. Pero se pueden como apoyar en algún asistente que les pueda como montar este luz. Y ellos mismos saben cómo como dirigir. Pero a la hora de captar como cosas interesantes en el, en, el, en el cuadro, lo hacen y lo hacen muy bien. Y hay varios. Y otros son muy buenos con las luces, ¿no? O sea, y que pueden como, como hacer lo que les decía, como cualquier situación te la pueden como hacer cuando quieres una luz muy comercial en una recámara con contrastes y piensa que pues, te la hago, ¿no? Puedo, quieres hacer hasta, una luz como suavecita de noche. O sea, lo que sea, te lo puedo manejar. O sea, y eso es como un fotógrafo que es sumamente versátil, que te puede hacer como cualquier situación y que puede como responder. Y es un fotógrafo que comercialmente te va a responder a lo que sea, ¿no? El otro que te decía al principio, ¿no? Un poco más mm-hmm. este de... con un ojo como más este... curioso y que puede encontrar cosas este, muy bellas. Es como de... Más de nicho, ¿no? Y lo otro es como un fotógrafo más old school, más este... Que te puede resolver cualquier situación. Y creo que es como un, un fotógrafo más... Más completo, ¿no? Pero, pues, hay... Hay de todo. Y, y es como... Bueno, pues, yo quiero hacer este comercial con este tipo de cosas. Bueno, pues, entonces está ese fotógrafo. No es iluminación, ¿no? Pues, ahí está, ¿no? Y este Y para todo hay. O sea, pero yo lo que sí creo es que al final del día... El, el hecho de, de los teléfonos y demás, nada más como que hace que existan más imágenes en el, en el mundo. Y eso está padre. Ahora que, que haya más fotógrafos, así no lo sé.
0: Oye, ¿qué opinas del retoque fotográfico? ¿Cuál es tu opinión acerca de poder modificar el cuerpo o la cara de, de alguien? O
2: sea, a mí me encantaría que ya nos hiciera, la verdad. O sea, mm. me encanta como jugar con el color y me encanta jugar con... Con todo lo que se puede jugar en, en, en la postproducción, ¿no? Pero creo que hace mucho daño. O sea, hace mucho daño como. como modificar. modificar este. los. los cuerpos, las proporciones. O sea, como que. Pues. No, no está bien. No está bien que. que las adolescentes lo, lo, lo vean. Este. que un cuerpo. O sea, el otro día estaba fotografiando a una, a una actriz que tenía un cuerpazo. Y este y de repente, o sea, y pregunté, ¿tenemos que retocar esto? Y dije, bueno, un poquito de acá. Y dije bueno, se, se hará, pero, pero sí estaría padre, por lo menos, poner la leyenda de esto fue retocado. O sea, me, me parece que sería como simplemente justo que, que eso pasara, o sea, que no te vayas con la fantasía, porque es muy difícil como diferenciar entre, sí, claro. entre oye, esto es así, o sea, la gente se ve así. No, 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 no uh-huh. se ve así. O sea, está retocado por profesionales y está alargado y la gente no se ve así, ¿no? Y entonces a mí a mí sí me, me gustaría que por lo menos tuvieran la leyenda, las cosas que están retocadas para que la gente sepa que, que eso fue modificado, uh-huh. ¿no? Porque sí creo que la imagen y los estereotipos con los que te quedas, este pues sí te pueden hacer mucho daño a la, a la larga, ¿no? uh-huh. Pero bueno, es como un mundo de fantasía, es como... Nada más que la sí. gente lo entienda.
1: ¿A dónde crees que esté encaminada un poco la fotografía de moda? ¿Algo como un poco más body positive o...
2: Sí, o sea, no, creo, creo que está cambiando mucho. O sea, creo que los... Digamos, el, el estereotipo de la modelo, digo, cambió de los noventas a los 2000 miles y, y ahora este, está pues esta nueva generación de pues casi cualquier cosa es modelo, ¿no? O sea, cualquier cosa me refiero como, no, no hay ningún estereotipo, o sea, el estereotipo es que no hay estereotipos, De yo. ¿no? Entonces, uh, puede ser este, alto, chaparro, este, gordo, flaco, o sea, cualquier cosa, ¿no? Con la piel increíble, con este, algún este, no sé, ¿cómo se llama? Este, <risa> tienes este, la piel como muy, este, manchada, ¿no? Vitiligo. Como, o sea, mm. Con vitiligo. o sea, como que la verdad es que no hay no hay no hay este, ningún estereotipo me parece que cualquier cosa como que puede entrar y puede como funcionar y digo, me parece que es, es positivo de repente siento que se, se, se abusa no porque vea mal que de repente como que creo que siento que están abusando un poco de la gente
0: muy extremista
2: no de muy repente. extremista o sea sí oportunista también no sé si sea sí así, como pero...
0: el mero performance del tokenism Ajá. exacto
2: no pero pero bueno me parece que nos estábamos como digamos en un extremo de belleza absoluta pasamos a esto en donde todo juega y quizá llegamos a un punto medio que sea muy sano para la, para la industria puede pasar ojalá y por ahí vaya porque porque sí creo que estaría sería algo bueno para todos que ni ni las de los noventas ni la super flaca ni esto como o sea que todo juega eh, algo algo normal no sé ¿Qué?
0: Oye, Santiago, y otro de las controversias o problemas que vemos de la industria es que percibimos, bueno, es es un fact, que la mayoría de los fotógrafos de moda son hombres. Es un hombre detrás de la cámara fotografiando a la la mujer, retratándola, ¿no? Y y pues esto da a que se den cosas como el male gaze. Y ahorita me, me... Ahorita que mencionaste a tu esposa, yo no sabía que tu esposa era fotógrafa. ¿Lo has platicado con ella? ¿Qué, qué piensas de que sea en su... May- ¿Y por qué crees que sea así? ¿Que sea el hombre el que la mayoría del tiempo está detrás y en control de la imagen de la mujer?
2: Ve, yo sé es que siento que eso justo está cambiando radicalmente. Uh-huh. O sea, yo cada vez veo más fotógrafas. este Y, o sea, sí, sí creo que dentro de... de o sea, de, de mi universo, por lo uh-huh. menos. No, no sé, o sea, no sé si en fotoperiodismo. Pero en la foto de moda, o sea, no, no sabría decirte si está medio. ya balanceado, o sea, no, uh-huh. no sé si 50-50, quizá todavía haya. existan más hombres que mujeres, pero sí siento que justamente estamos como en un punto en el que la, la industria, ¿no? También está buscando más mujeres, ¿no? Este, eh, para fotografiar este, mujeres que lo hacen increíble, tienen una visión increíble de la mujer y tienen como una aproximación súper padre e de interesante del, del, de, pues de la estética femenina que no puede tener un hombre, ¿no? Y este y se me hace como muy interesante que, digo, yo no sé por qué no había, o sea, simplemente no había sí. ¿no? mujeres haciendo moda. Uh-huh. Lo que sí sé es que ahora hay muchas más, o sea, muchas más y muy buenas haciendo, haciendo moda me da mucho gusto, tienen en verdad una visión que hacía falta y que refresca mucho como la, la, la industria. Y entonces este yo creo que eso va, simplemente va a crecer, ¿no? O sea, es como una cuestión de, de los tiempos, un espacio que claramente se, se, se están ganando. Mm. O sea, y que mm. en verdad el punto como indiscutible es que es una visión nueva, fresca, y que su nombre no tiene acceso a eso, ¿no? O sea, en, en cuestión como de lenguaje con la modelo tiene, no, unas. Yo platicando con el, con el editor de, de arte de, de él. Este. Cuando hacía fotos de. de, de, de alguna modelo este, mujer. Pues hay, hay, siempre había como una como cuestión como que era complicada. No complicada, como que me, me, me cuesta más como llegar a, a tener una relación con la modelo mujer, ¿no? Porque es. no lo sé, ¿no? Pero cuando fotografío hombres, puedo acabar en. <risa> lo hago todo muy rápido, me sale Mm. muy bien, sé como, tengo muy claro lo que que busco como en en los hombres y y no no me cuesta nada como empezar como esa relación así, Mm. simplemente se da y y, y arrancas, ¿no? Y de repente siento que las mujeres con las mujeres también como que hay esa como complicidad que, que simplemente se entienden a cierto nivel y que las cosas simplemente fluyen, ¿no? No hay esta onda de que, este ah estoy está la el hombre como juzgando y viendo mi cuerpo o, des, o, sea, o viéndolo de cierta forma que yo también he escuchado uh-huh. uh, o sea historias como de o sea de este fotógrafo que estaba pensando no o sea uh-huh. como el en el lenguaje que usaban con la modelo y así o sea uh-huh. que era como muy desagradable la verdad. y sí. y entonces de repente uh-huh. llega una mujer y entonces tienes como ese espacio como muy de confianza y muy íntimo y demás y que creo que como les, como les decía, es como un nuevo lenguaje dentro de la, de la foto de, de, de moda y se ve qué foto está hecha por mujer y qué sí, foto claro. por, por, por hombre, ¿no? Y se ve, es pues, otra cosa. El es, female es, case. Es, es otro Es otro nuevo mm. universo y me parece increíble.
1: Hoy en día, damos por sentado que la fotografía de moda es una forma de arte tan creativa y variada como cualquier otra. Pero en realidad, el medio ha trabajado los últimos 100 años para establecerse como una forma de expresión válida y legítima. El arte de una buena editorial no está establecido. La fotografía de moda como el arte tiene movimientos definidos por sus principales talentos. El gaze y la cultura imperante. Además, como un medio de publicidad, algunas de las campañas de moda más reconocidas de la historia se han vuelto tan icónicas como las marcas para los que fueron creadas. De alguna manera, estos ejemplos logran capturar la voz y la estética de un diseñador de manera tan perfecta que agregan un nivel completamente nuevo de contexto a su marca. Las grandes campañas pueden llegar a trascender incluso a las mismas prendas o la marca en sí. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera empezar su camino en la fotografía?
2: Este, pues que.
1: Le echen.
2: Que, que le echen, <risa> Que le No, es complicado, es complicado. Como, como que hay siempre un. O sea, hay un factor de suerte siempre, creo, en, en, en todo lo que. O sea, como en todo lo que hace en la vida, como que siempre hay algo que, que. Hay como oportunidades, ¿no? O sea, es suerte, pero existe siempre como una oportunidad que creo que se presenta, ¿no? Y este. Y hay que estar listo para cuando esa oportunidad llega. O sea, en mi, en mi caso, este... Me acuerdo perfectamente, así, como que... Yo estaba empe- o sea, empezando a hacer fotos y, este... Apenas sabía cómo, se, cómo, cómo iluminar, cómo usar la cámara de formato medio y quién sé qué. Ya había hecho como ciertas, este... Pues, sesiones con, con una cámara de formato medio, pero, bueno, un poco técnico. Era una mamilla que nada más era como una cámara muy sencilla de formato medio, ¿no? Y, este... Y, y de repente ya tenía como pues una buena cantidad de retratos de, de artistas, porque Ricardo en ese entonces fotografía a muchos artistas en su, en su estudio y me decía: ah, hazme estas fotos de backstage y quién sabe qué. Entonces yo tomaba este tipo de fotos y después tomaba con una, una luz, este un harry que era una luz este, como de, de cine y con eso iluminaba, era muy sencillo y los retratos quedan, o sea, quedan muy bien y bueno, tenía un portafolio que un día llevé a, a Sony Music o sea, le, bueno, fui a tomar unas fotos de un label manager ahí en Sony Music me encontré un cuate de la prepa saliendo de las fotos y este y le dije, oye me encantaría que vieras este mm. me encantaría que vieras mi trabajo esto de, mm. quería volver la opinión de alguien no o sea alguien que estaba metido en mm. la música me encantaría hacer disqueras pues dije ten mi, mi portafolio me encantaría que lo, que lo vieras y me, me dijeras leí mi portafolio se lo llevé al día siguiente yo muy correcto pum mm. ahí está mi portafolio está impecable porque yo trabajé en el cuarto escudo de ricardo entonces o sea era un obsesivo o sea pasaba Horas, horas y horas ajá. metido en mi cuarto oscuro, imprimiendo una y otra vez. Y tenía mi portafolio increíble. Bueno, se, lo, se lo llevé, se lo di. Y a los dos me habla y me dice: Oye, Ricardo Juan, aquí que trajes con él. Hey, yo, ¿cómo? Ajá. No lo uh-huh. no puedo creer. O sea, ¿cuántos años tenía? Yo estaba en el, estaba en segundo semestre de la wow, universidad. O sea, que... era como. ¿Cómo? Que sí, no te
0: lo puedas creer. Sí, oh, wow, no, wow, wow. No,
2: verdad, no me lo voy a creer. Y, y, y también dije: No estoy, o sea, Obviamente, por mi casa pasó miles, no estoy listo para esto, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, Ricardo Arjona es así como, como un, un todo en la música. Estaba en todo en ese entonces y pues, yo estaba en segundo semestre de la mm-hmm. carrera, ¿no? Y bueno, pues nada, como que me llevé mi cámara, me llevé al mejor asistente que pude y con lo mismo que sabía hacer con mis dos Arris, con quién sabe qué, eso fue lo que hice con, con Arjona. Y al final, pues quedó, quedó algo como bastante decente que me, o sea, lo veo y, y digo, chino, o sea, qué, qué, qué fotos, pero... <risa> pero, así, pero, eh, pero,
0: ching- pero en ese no, momento
2: no, le gustaron. No, no, sí. les gustaron y les usaron y funcionaron uh-huh. muy bien y me abrió las puertas en Sony y uh-huh. trabajé en Sony mucho tiempo, o sea, como haciendo como portadas y, y, este, y demás cosas este, ahí y fue como una etapa increíble con, con las desquedas hasta que se hundió el barco y salió la música digital uh-huh. y ya no había dinero, sí. pero este... A lo, que, a lo que iba con esto es que cuando se abre una, cuando sale una oportunidad hay que estar listo para eso. O sea, qué suerte que fui a fotografiar a esta persona, qué suerte que me encontré a mi cuate que le llevé esto, pero yo estaba listo para que algo pasara y, y poder como tomar esa oportunidad. Entonces como que yo al final creo que las carreras, o sea, la carrera de fotógrafo es muy complicada, es muy competida, este, hay mucha gente allá afuera y este... Y hay que estar, o sea, hay que, hay que echarle, en verdad, pues sí hay que echarle ganas, hay que perseguir, este, como hacer bien las cosas, este, buscar como una personalidad, buscar este, como la voz de uno en la en la foto y este, y pues ir tocando puertas y eventualmente se van a abrir y, y, y estar listo para cuando, para, para cuando esa oportunidad suceda estar listo como para, para para estar a la altura de la situación, ¿no? Porque quizá no se vuelvan a repetir las cosas, ¿no? Entonces creo que, que es la, la cosa, echarle ganas. Echarle. Y estarle y estar, y estar listos. O sea, y bueno, y yo también otra cosa que cuando me preguntan qué, qué recomendarías yo también, si están chavos y tienen este. Si y tienen ganas, o sea, salir de México es algo que refresca mucho como la la, la visión, ¿no? o sea, y te empapas de otras cosas, y de, o sea, ir a Nueva York, ir a Londres, me parece que es una gran idea, o sea, te puedes influenciar de muchos fotógrafos, de otros estilos de, de, de cómo se, se maneja la fotografía, y te hace crecer mucho como, como en una cuestión visual. A mí me hubiera encantado estudiar fuera, yo en mi momento no lo tuve claro, me hubiera encantado que alguien me dijera, quédate en Londres, porque yo estaba en Londres cuando regresé mm-hmm. a estudiar comunicación pero me hubiera encantado tener como esa claridad de mente de decir, me quiero quedar aquí, quiero estudiar este, estudiar foto, pero mm. no lo tuve, ¿no? Simplemente no está tan claro en ese mm. momento que yo quería estudiar, o sea, quería hacer foto. Pero, pero yo creo que eso, o sea, hubiera sido lo mejor que me pueda haber pasado como en cuestión de crecimiento visual, ¿no?
0: Pero le tomaste fotos a ¿eh? to- Sí, o sea, entonces regresaste. no hubiera sí, conocido sí. a Ricardo, entonces uh-huh.
2: después no sabes, ¿no? Uh-huh. Pero, pero sí creo que me hubiera ayudado a crecer como mucho este, visualmente.
0: Oye, ya, ahora sí, como última, última pregunta. ¿Qué más consumes visualmente? Mencionaste a tus ídolos. Me encantaría que nos los compartieras. ¿A qué fotógrafos has mirado desde siempre? ¿Y a quiénes actualmente nos recomiendas voltear a ver?
2: Este, a mí, o sea, Lindbergh es algo como a lo que siempre regreso. Ya lo había mencionado, pero me me encanta, ¿no? O sea, como su claridad de, de, de modelos, de maquillaje, su iluminación. Me parece que es increíble y siempre estoy como... Viendo un poco de, de Lindbergh. este Mario Testino es como algo que me gusta porque es muy comercial, pero me parece como muy muy bueno en su, en su directo, en, ¿no? entrega final. De... Ajá. Sí. Entonces como que a mucha gente le molesta porque es demasiado comercial, la verdad es que yo no tengo ningún conflicto, como de repente la gente tiene conflictos con la música pop porque le parece como que es algo como muy vendido pues sí, pues está bien hecho, ¿no? Uh-huh. Y es como un poco testino está bien hecho, o sea, la verdad es que sí. este Después hay otros, este, Tim Walker, que lo mencionaban uh-huh. me, 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 me gusta mucho, este, y ahorita se me fue uno que me encanta, que es este, también un inglés, este, híjole, que me parece que es como el, como el siguiente Avedon, ¿no? o sea, creo que es como ya un, híjole, me van a, se los voy a tener que decir después, porque ahorita lo tengo como fuera de mi cabeza, pero, pero me parece que es, Increíble este tipo. Este. Me, me gusta obviamente Avedon. Este. ¿Qué puede ser? Pero, como que los clásicos, es a lo que siempre acabo regresando. Ahorita uh-huh. estaba en un estudio y agarré el. Vi que este, había un libro de, de Marchelier. Hacía, uh-huh. ha, hacía mucho que no veía nada de, de, de Marchelier. Y lo empecé a ojear y dije. Qué bien hacen las cosas. Qué bien hacían las cosas. O sea, como que fue muy refrescante ver algo tan. Tan bien hecho, ¿no? Tan bien como cuidado y tan prolijo en su ejecución y, y tan de moda, ¿no? O sea, era como un, un tocado así gigante. La foto como clásica de de un tocado gigantesco con este Chris Torlington. O sea, como que era como un súper tocado con una modelo súper su, guapa, increíble, todo muy bonito. O sea, como que eso me parecía como increíble. Y esa más por la razón que a mí me empezó a gustar la foto de moda, ¿no? O sea, como viendo de Marchelier, viendo Avedon, viendo este destino, como que siempre como que siento que esas influencias que las agarras desde el principio me siguen gustando y las sigo como, y sigo regresando a ellas. Y, y después como que en, en el Inter han salido como muchos este, fotógrafos que he visto en diferentes revistas y demás. Pero creo que estos güeyes que ya son como clásicos, se quedan así. Helmut Newton también, o sea... Y bueno, después está Richardson, que también me influenció muchísimo y me encantó y quién sabe qué. Pero de ese ya como que me canso un poco. Pero los que sí, así son de cajones, como los que les dije, ¿no? Y después... Y después me, me acordaba del otro, que es un peloncito inglés increíble. Pero, sí,
0: sí, ¿te acuerdas?
1: Nos
2: dices <risa> sí. Para ponerlo ya. Uh-huh. Este es sí, el sí. que te acuerdas. Es, es el que me acordé, <risa> ponlo. Sí, sí. Pero sí, o sea, no sé, las, las influencias son esas y, y siempre como que regreso un poco a lo mismo. Pero lo que les decía también al principio, que ahora Instagram como que también es como una fuente de inspiración tremenda. Y sé quiénes son, simplemente estás como viendo y te tomas una fotito de pantalla y sabes qué padre está esto. Ah, qué buena iluminación. Uh,
0: ¿Y de tus compañeros o hasta alumnos, chance mexicanos? ¿Quién es? Que, que volteáramos Ajá. a ver.
2: Pues a mí... O ¿no? sea, llevan
0: mal
1: todos. No. no. <risa>
0: son competencia todos. O todos son competencia.
2: <risa> no.
1: <risa> de, no,
2: hay, hay no. muchas. Es que hay muchas que Con hacen como muy, cosas muy similares, a, 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 o sea, en cuestión como comercial y así. Pero después está, en verdad, o sea, Nuria, mi esposa, hace cosas increíbles, o sea... Ahí echenle un ojo a su Instagram, está como bastante bien cuidado. Y es como de este tipo de fotografía que, que tiene como mucha sustancia, ¿no? O sea, ahí está con la cámara todo el día y, y está tomando fotos de, 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 de todo. Y es como una. Ayer, el otro día lo platicaba con, con un amigo, ¿no? Que también es este, que sabe mucho de foto y ha visto a. Oh, ha trabajado con todos, asistió a todo el mundo, y decía, qué buenas fotos toma este Nuria. Y yo dije, sí, sí. Y, y platicamos por qué, si sí, es como hay una aproximación como muy humana con, con la gente y con uh-huh. lo que hace. Y, este, y le saca un jugo que no es, o sea, yo no podría porque no, no, no soy así con la, con, la, con la gente, soy mucho más frío, mucho más este, distante, o sea, y no es una cuestión de la luz, no es, una, es una cuestión de. Mm. hubo uh, ahí algo que es como único que, que tiene este Nuria y que, que logra tener este contacto con la gente, entonces como que en verdad, o sea a, yo de lo que hace Nuria, o sea me nutro mucho mm. me gusta mucho como ver como lo que hace su trabajo y más Nuria es alguien que me, como que me, me inspira mucho su trabajo mm. este, después hay otras fotógrafas que les digo que también este, me, me gusta como esa esa aproximación a la, a, la, a la, feminidad que también me llama la atención porque yo como hombre no no, no, o sea, no siento que aspiro a eso, ¿no? O sea, no, 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 no puedo llegar como a ese a ese tipo de, de sensibilidad y no sé, Carla Lisker me gusta, este Fabiola también seguramente uh-huh. este por ahí se miran este se mira alguna pero como que ese, ese justamente ese, ese ese tipo de propuestas este visuales me parece que son como muy muy interesantes y muy femeninas y, y, y son 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 padres y me gusta verlas. Hay otra chica que se llama Raquel Chicheri, que ahí está en Instagram, uh-huh. que está bien padre.
0: Perfecto, Santiago. Pues muchas gracias, muchas gracias por venir al programa, por compartirnos, Tanto de ti, de tus conocimientos Y a ustedes por escucharnos Esperamos que les haya gustado este capítulo De Las Blues Talkings Pues nuevamente muchísimas gracias a ti Por ver Las Blues Talkings, yo soy Jimena Y yo soy Ikerne
2: Gracias, Mm.
0: nos vemos la próxima Las Blues Talkings es un podcast original de Nodalab Si te gustó este episodio Síguenos en Spotify, Apple Podcast O en la plataforma que más te guste Para escuchar tus podcasts Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda. ¿Y ustedes qué opinan? ¿La imagen te puede ayudar a crecer de forma personal? Queremos saber si te gustó este episodio. Déjanos tus dudas, chismes, comentarios y todo lo que nos quieras contar en Instagram. Nos encuentras como arrobalasbluestalkings.